0: Hola y bienvenidos a Segundo Plano, un podcast sobre cine, cultura y, bueno, la vida en general. Mi nombre es Lucía de la Torre.
1: Y yo soy Kenneth Sánchez.
0: Y antes de nada quería decir que estamos de vuelta después uh. de un par de meses, bueno, por motivos laborales y personales. Y esta vez vamos a volver dos veces al mes, pero seguimos, eh, seguiremos publicando los jueves. En este episodio de vuelta, en este episodio especial, vamos a hablar del de viaje de Chihiro, una película del 2001 del director Hayao Miyazaki de Studio Ghibli. Probablemente sepan lo que es el Studio Ghibli, pero para los que no, es un estudio de animación japonés con sede en Tokio que fue fundado en 1985 precisamente por Hayao Miyazaki, el director de la película, y Sao Takahata. Y bueno, la película está disponible en Netflix en la mayoría de países y probablemente también en otras plataformas. En agosto de 2016, la BBC reunió a... Más de 100, más de 150 críticos de cine para decidir un poco cuáles eran las mejores películas del siglo XXI, bueno, hasta, hasta esa fecha, y El Viaje de Chihiro estaba entre las cuatro primeras, creo que estaba la cuarta, y es la película japonesa más taquillera o una de las más taquilleras de la historia. Y bueno, eso, pero sin más preámbulos, vamos a hablar sobre El Viaje de Chihiro. nada, yo tengo que, que dar un disclaimer, que es que, eh, aunque me avergüence de ello, la primera vez que he visto la película ha sido para, para este episodio, y también es la primera película que he visto del estudio Ghibli. Así que yo creo que es tú que eres más fan que yo, podrías empezar contándonos un poco pues, lo que te ha parecido la película, volviéndola a ver, porque no era la primera vez.
1: Claro, yo he visto la película cuando, cuando era un niño, o sea que no me acordaba muchas cosas, en verdad... Me ha sorprendido de los pocos que me acordaba de la película. Y en general, la mayoría del estudio Ghibli, ¿no? Las vi cuando era bien, bien chico, ¿no? Porque eran esto de Totoro, de Howl's Moving Castle, La princesa Murono, Que, bueno, que es un poquito más para mayores, creo. Y Chihiro, que son emocionantes, pero... Claro, uno la veía de niño porque tiene la idea de que la animación es para cuando uno está más joven, no ve Pixar, esas cosas. Pero, verdaderamente, la película es igual importante ahora para mí como lo fue en ese momento, ¿no? Porque... Me parece que, aunque haya pasado el tiempo, sigue teniendo ese don maravilloso que tiene de, de capturar, ¿no? Tengo 23 años, no es que sea jovencito necesariamente, pero sí me, me he quedado asombrado y maravillado con lo que son las ilustraciones, la, la historia de Chihiro, una historia, por ponerme este quizás un poco pretencioso, casi odiseica, ¿no? Bien a la Alice en el País de las Maravillas, sobre temas como este viaje que tiene Chihiro, ¿no? Un viaje de madurez, un viaje de crecimiento. Sí, es una película maravillosa, definitivamente, que toca aspectos muy importantes de la cultura japonesa, que habla bastante de lo que es, este bueno, para, al menos para este al mundo, una concepción diferente de lo que es este, la espiritualidad, eh, de lo que es este, también la relación con la naturaleza, ¿no? Entonces, me parece que hay muchísimas cosas que desengranar y muchísimas razones, además de lo visual, ¿no? de por qué esta película es, es, es tan fantástica. Es de mis, es, si no es mi película favorita de, de Ghibli, pega en el palo, y si no es mi película favorita animada, también este, pega, pega en el palo.
0: Sí, yo estoy de acuerdo con lo, que, con lo que tú dices, que es interesante que yo creo que la percepción de, de la animación está cambiando un poco, pero que al menos, o simplemente ha cambiado para mí. Y yo de hecho conocía El viaje de Chihiro porque era una película de la que la gente hablaba pues, con la edad que tiene la protagonista, por ejemplo, 10, 11 años. Y obviamente es una película que tiene, como dices tú, es un poco parecida a Alicia en el País de las Maravillas o todas estas películas de um, un poco del paso de la infancia a, a la adolescencia o la edad adulta y que obviamente tienen un mensaje como muy universal. Pero yo sí que creo que viéndola o sea, con más años me ha una película muy compleja y bueno, ya, ya hablaremos de esto más tarde, pero muy compleja tanto a nivel del mensaje universal como luego de los distintos tipos de mensaje que, que tiene. Entonces yo creo que es una película que puedes ver siendo niño y entiendes parte de ella, pero si la ves más tarde, entiendes mucho más la complejidad de la reflexión que hace, digamos, del paso del mundo de los niños al mundo de los adultos y de las responsabilidades que conlleva ser un adulto y de cómo estas responsabilidades te pueden corromper. Digamos, la idea del trabajo, de la avaricia. Y también es una película que tiene muchos matices a nivel cultural. Obviamente fue la película más taquillera, una de las películas japonesas más taquilleras, porque tiene un mensaje universal. Pero viéndola, yo he sentido que me faltaba algo, aunque he podido conectar con el mensaje, he sentido que me faltaba algo por mi falta de conocimiento, tanto de lo que son las películas del estudio Ghibli y un poco de todas estas personajes que, por lo que sé, Miyazaki ha creado y usa en varias películas. Esa parte como que me faltaba, y también me faltaba la parte de entender un poco más las referencias culturales japonesas, las referencias folclóricas, las referencias religiosas, que, que también parece que, que había muchas.
1: No, no somos expertos en lo que es cultura japonesa, así que no vamos a pretender explicar ni no, ahondar claro, claro. mucho en esos temas tampoco.
0: Y, y eso, pero que yo creo que como toda gran película toda película que tiene mucho éxito siempre es porque mucha gente puede conectar con esta película de manera distinta tanto si es la única película que has visto el estudio Ghibli como si eres un superfan que se ve todas las películas todos los años y viaja a Japón para ir al museo y etcétera, etcétera. y yo creo que eso es lo que hace que una película tenga un mensaje importante
1: Sí, como mencionas, lo de los dos niveles es muy importante, ¿no? Para que una película sea tan universalmente aclamada y adorada como es el viaje de ¿no? En, en el primer plano, lo que es este el viaje de ¿no? Lo que pasa desde que sus padres se vuelven... Disculpen por el spoiler. Bueno, ya han visto la película están acá. Lo que pasa con sus papás, que se vuelven cerdos hasta que logra reconvertirlos. Esa parte, solamente como trama, te puede enganchar, ¿no? Porque es un viaje maravilloso, con personajes coloridos, com complejos, interesantes, pero ya en un segundo plano, nombre del podcast, eh, <risa> hay mucho más que analizar que es otro motivo por el cual la película sigue siendo revisada y revisada, ¿no? Que es el plano de, de esos temas que mencionabas, ¿no? De lo que es este, la crítica, lo que es el consumerismo, el mensaje de ambientalismo que da la película, ¿no? Es, esos temas de madurez, de crecer. No quiero decir Camino a Page, pero es la madurez que tienen los personajes. Entonces, esos dos... Niveles son necesarios para que algo tenga el nivel de aclamación y de chijiro, ¿no? Es que igual, como, bueno, no quiero hacer la comparación, bueno, se me ocurrió Parasite de, de, de golpe, pero es, es lo mismo, ¿no? O sea, si tú ves Parasite de frente y no sabes mucho de cine ni de temas, solamente ves, y, ah, qué, qué, qué chévere la historia, ¿no? Bacán. Y es algo normal, tipo, no, no hay ningún problema en verlo así. Yo veo varias películas y digo, ah, qué ojalá la historia, y no le doy más pensamiento. Pero si quieres pensarlo más, y eso es por lo, por lo cual las películas trascienden a veces, si no son por los sentimientos son los temas, ¿no? Y hay mucho que ahondar ahí y hay mucho que ahondar acá también, ¿no? A nivel de temas. ¿Tú qué, qué te pareció lo más importante en ese aspecto? En lo que es ambientalismo, que es ese crecimiento, ¿qué, ¿qué te pareció ahí lo más llamativo? Mm, me
0: pareció muy llamativo, y esto es algo que vi más una vez que ya había visto la película y tuve tiempo pues para leer críticas y un poco investigar más el contexto, me pareció muy interesante... Y obviamente eso es algo implícito, no muy explícito, pero un poco esta crítica, no tanto al capitalismo, pero como a ciertas, mmm, digamos más al individualismo.
1: Claro, a conductas.
0: Claro, y un poco esta idea de cómo la película, obviamente, es como el paso de la infancia y la adolescencia, pero también trata un poco del paso de una época a otra época. Y un poco de la generación de los padres de Chihiro a su propia generación. Porque obviamente la película es un poco una reflexión de los cambios por los que Japón estaba pasando, no en ese momento, pero un poco antes en el, en el siglo XX. Y también me pareció interesante que esto se ve, esta idea de ir hacia adelante, pero seguir eh, manteniendo una conexión con el pasado, se refleja tanto en la película. Me parece muy interesante cuando eh, gran parte de digamos, la trama más fantasiosa es que cuando pasas este otro mundo, tienes que acordarte de cuál es tu nombre. Y yo creo que eso tiene un significado más allá de claro. simplemente ser eso, una parte de, de la trama y de este mundo de fantasía, sino que es un poco la idea de que puedes, tienes que seguir yendo hacia adelante, pero tienes que acordarte un poco de dónde vienes. Y toda esta idea de que siempre le preguntan quiénes son tus padres. Y yo creo que eso no solo se refiere a intentar reconocer a tus padres dentro de este grupo de cerdos, sino también acuérdate de eso, de dónde vienes. Y eso también es interesante que Miyazaki lo reflejó en cómo él hizo la película. Porque la película, obviamente, eh, estuvieron años trabajando en ella, pero es de principios del siglo XXI. Y había técnicas para, para crear animación pues más con ordenador, más digitalizadas. Y yo creo que gran parte, igual me equivoco, pero gran parte de Viaja de Chihiro fue dibujada.
1: Sí. Hay, hay partes que son digitales, pero me parece que Miyazaki tiene una regla de que tiene que ser solamente una pequeña parte, ¿no? La mayor parte tiene que ser dibujada. Otro tema que también se menciona bastante bien es el tema del ambientalismo, ¿no? Que es algo que Miyazaki menciona en todas sus películas. si sí, tú puedes ver Chihiro, puedes ver Totoro, puedes ver eh, House Moving Castle. Y aunque todas son diferentes a su manera, porque Miyazaki juega con bastantes temas y géneros, hay temas comunes como es el ambientalismo, también como lo son los personajes este, femeninos fuertes, pero lo del ambientalismo es importante porque también nos revela otra concepción de cómo ver el mundo, ¿no? En, en contraste con lo que es la visión más este, del oeste, ¿no? Del mundo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esta idea de que la naturaleza y el ser humano están a un mismo nivel y no está subordinado la naturaleza al ser humano, ¿no? Eh, lo podemos ver bien con, cuando entra el espíritu lleno de... De, está bien sucio, ¿no? El espíritu que llega a la casa de baño, y luego lo limpian, y luego Chihiro ve que tiene algo adentro, ¿no? Y tiene que sacarlo, y es un montón de basura, un montón, un montón de basura. Y esos son pequeños mensajes que no parecen importantes, pero en el, en el grand scheme of things, cuando lo ves todo con lentes más grandes, te das cuenta como, para mí, es que estos temas son importantes, ¿no? El tema del ambientalismo se toca bastante en Totoro, eh, se toca también en House Moving Castle, y también el, está el tema de la de lo que es este, el pacifismo, ¿no? ser antiguerras. Pero, bueno, ese tema no se toca tanto en, este, en esta película necesariamente. Hay temas recurrentes, y me parece que este elementalismo es uno muy importante, ¿no?
0: Lo que me parece interesante, que también es en parte igual por mi perspectiva más occidental sobre estos temas, que, como has mencionado, el tema medioambiental es algo que no es solo exclusivo al viaje de Chihiro, sino que también ya aquí trataba un poco en otras películas. Y que yo pensando en cuando eh, salieron esas películas, pensé que estaba como un poco adelantado a su tiempo. Cuando lógicamente eh, los movimientos medioambientales no han aparecido en los últimos años. Pero que igual en la cultura más mainstream sí que han aparecido más recientemente. O sea que me pareció interesante que, que ya se mencionase esos principios de, del siglo XXI. Y que me parece que eso incluso hace que la película sea incluso más relevante ahora.
1: Hay algo que que estaba pensando bastante antes de, de hacer el podcast, que es qué, qué nuevo podríamos traer a la, a la mesa hablando de, de Chihiro, que es un tema que se ha visto miles y miles de veces. Y lo que había pensado, o al menos lo que había esbozado, es esta idea de, de quizás que Chihiro puede venir en combo con Totoro como para hacer un, un double viewing, una después de otra. Porque tiene elementos bien similares, hay algo que yo creo que es como un, una suerte de mecanismo de, de escape o de hasta autoprotección, ¿no? Para niños, sobre todo. Bueno, Chihiro, lo hemos conversado, se está yendo de su casa, se está mudando a otro lugar, se está yendo se está alejando a sus amigos, ¿no? Le dan un, un buquete de, de flores y ella dice que es su primer buquete y está arruinado, ¿no? Porque se va. Es una reacción muy, muy, muy de niño que, que se tiene. Uno podría interpretar que esta ilusión, bueno, esta, este mundo de fantasías es un mecanismo de escape o autoprotección, ¿no? Del cual sale madura, ¿no? Más, más resiliente porque hay una diferencia gigante entre la niña quizás tímida, temerosa y que entra a la casa de baño la primera vez y la que sale, que es bastante resoluta, ¿no? Es este, bastante fuerte, que bueno, es otro tema, ¿no? Mm. Si es que debería hacer ese cambio a esa edad, pero de que hay un cambio, hay un cambio. Tanto Totoro como en Chihiro, estos mundos fantasiosos funcionan no solo como un canvas para hablar de temas más profundos, sino también funcionan como un mecanismo de autoprotección ante situaciones complicadas. En Chihiro es esta parte, en doctoro es el hecho de que su madre está en el hospital, ¿no? Entonces sí da como una suerte de escape, ¿no? Como también lo da Alice en el País Las Maravillas, habiendo dicho eso de paso, ¿no? Son de lugares en los cuales uno puede escapar momentáneamente, pero la idea es que uno siempre tiene un crecimiento como parte de ellos, ¿no? Ahora, no todos los personajes siempre tienen que crecer en sus películas, eso no, es, eso no hace una película buena o mala, pero en este caso sí y me parece que sí. es importante.
0: No, es interesante esta idea de que sí, obviamente está muy presente, pues yo que sé, en Alicia el País de las Maravillas, obviamente, y también el viaje de Chihiro, que es un poco la de niños que eso se les somete a cambios muy grandes y digamos que sienten como que no tienen control de su propia vida y no pueden decidir quedarse en su casa, no pueden decidir hacer lo que, lo que quieren hacer y llegan a este mundo de fantasía en el que digamos que se enfrentan a desafíos muy distintos de los de la vida real, con criaturas extrañas y misiones, digamos, heroicas, y esos personajes como que en ese mundo de fantasía pueden demostrar su valía y su madurez, y la gente les trata de manera distinta de cómo les tratan, pues digamos, las personas del mundo real. Yo sí que me parece muy, muy interesante cómo en este tipo de películas hace falta igual el elemento de animación, el elemento de fantasía, cuando en realidad reflejan eh, experiencias que también tienen la gente del mundo real, de con ciertas edades, un poco el paso de la, de la infancia y la adolescencia. Pero un aspecto que, obviamente igual, eso porque me falta experiencia, viendo más películas de estudio Ghibli, no siempre, me parecía que todos los personajes tienen, tienen mucho desarrollo personal, y mmm, me pareció que los personajes tienen mucho desarrollo personal y también los que, digamos, que no es tanto el paso de la infancia, de la adolescencia, etcétera, que mmm, tienen como muchas complejidades, los que parecen malos que al principio y luego no son malos, pero no siempre fui capaz de entender cómo estos rasgos, digamos, más universales de los personajes eran parte del de elemento de fantasía. Me explico: su amigo, que por ejemplo luego es un dragón, no siempre entía, entendía cuál es la relación entre la personalidad de. Mmm, ¿Haku? Y, sí, de Haku y el hecho de que fuese un dragón milenario y yo creo que igual me falta o imaginación o un poco entender estos mundos de fantasía que crea el estudio Ghibli y el mensaje que, que tienen
1: me parece que ahí es donde entra a tallar también lo que es, este, lo que es la cultura y el folclore de, del, del país, hay falta el, el link para hacer el cierre pero creo que eh, aparte de eso la historia es bastante universal como, como hablamos antes no algo que, que sí que no quería quedarme sin, sin mencionar es que la animación es hermosa, ¿no? me parece que eso es bastante evidente. Colores brillantes, este, personajes coloridos, fascinantes, pero también hay un entendimiento de lo que es el lenguaje cinematográfico, ¿no? Porque no es no es donde que tenemos las imágenes bonitas, ¿no? Es entender cómo, ¿dónde va la cámara? Que no es, bueno, no hay una cámara, ¿no? Pero es, es saber cómo este, framear la película, ¿no? desde qué lugar mostrar la escena, como cómo mostrarte ciertas cosas, hay una escena que, me, que, que es bien interesante, que es cuando va a visitar Chihiro a sus papás al granero, y la forma en la cual te la muestran, eh, cómo va y vuelve, y todo ese camino que toma, me parece que es bastante, es bastante hermoso, ¿no? es algo que muchos directores usan para mostrar una suerte de casi monotonía, ¿no? de, del, del, del día a día, pero en un mundo fantástico, y es algo que me parece muy interesante, ¿no? el, el, el entendimiento, bueno, no es, no es algo nuevo decir que Miyazaki tiene entendimiento y lo bajé tráfico, pero me parece sí notable mencionarlo. No, no me quería quedar sin, sin anotar esa parte.
0: Claro, y también eh, no habíamos mencionado, que me acabo de dar cuenta, que es la primera animación de la que hablamos en el podcast. Sí, sí. Porque digamos que, claro, con otras películas siempre es la idea de eso, de dónde está la cámara, del montaje del vestuario, pero digamos que eso siempre es dentro de las limitaciones del mundo real que obviamente a día de hoy hay efectos especiales hay drones, pero um, yo no soy experta en animación ni mucho menos, pero tiene que ser complejo el poder crear una historia sin las limitaciones de lo que es el punto de vista humano de decir las limitaciones de obviamente limitaciones de presupuesto pero no limitaciones del tipo de cámara de los lugares donde pueden grabar de todo eso, porque digamos que todo lo creas tú. Entonces yo creo que esta idea de la cinematografía y la fotografía de, de la película como algo sin que no está sujeto a lo que es posible en el mundo real, sino que básicamente es, depende de la imaginación de, del director, es muy interesante. Y bueno, hemos hablado un poco del de mensaje de la cinematografía, del contexto, de los personajes, pero dentro de lo que es esta película, ¿Cuál dirías que es tu parte favorita, o tu escena favorita, o la que más te impactó?
1: Me gusta mucho la escena, quizás es la escena favorita de muchos, ¿no? Pero me gusta bastante cuando Shihiro vuelve con Haku a la casa de baño y Shihiro se acuerda de su nombre. Es una escena muy hermosa en la cual ella se como recuerda que él fue el, el espíritu del mar que la salvó cuando era niña. Entonces eso es una escena hermosa en la cual le recuerda su nombre y Haku, bueno, deja de ser el dragón ¿no? y, y, y se acuerda su nombre y caen desde el cielo agarrados de la mano. Y es, es una escena de verdad bastante, bastante hermosa que cuando la vi me quedé maravillado. Por, no solo por lo, lo conmovedor de la escena, sino por, por lo visualmente increíble que se veía. ¿no? Es una escena que se quedó grabada en mi memoria, definitivamente. Sí, no sé sí que es verdad que, que es una
0: escena muy impactante. Y que mucha gente, porque parece ser que está inspirada... Eh, en un lugar real, en Japón, y que se ha vuelto como un sitio de un poco de peregrinaje. Pero yo creo que la mía va a ser menos común, e igual no es la más impactante, pero una escena que me gusta mucho al principio es cuando se pierden, Chihiro y sus padres, y llegan a este pueblo abandonado, porque es la idea un poco de cómo en un mundo de fantasía pasan a otro mundo de fantasía. Y un poco la diferencia del aspecto del, mundo, del primer mundo de fantasía pero real y el segundo mundo de fantasía, que el padre dice que, o seguro que es un parque de atracciones abandonado. Y un poco cuando empiezan a explorar eso, y el paso un poco de la realidad a, a este mundo claro. paralelo. Eso me parece bastante interesante. Sí. Y mmm, ya hemos mencionado que críticos de la BBC en 2016 dijeron que eran una de las mejores películas del siglo XXI. Que también es interesante que hiciesen ese ranking cuando habían pasado solo 16 años, desde que empezó el siglo. Pero yo te quería preguntar ¿Qué puntuación le darías tú, personalmente?
1: Bueno, Lucía, yo, yo no soy quien para darle la contra a una lista de críticos expertos de la BBC. ¿O oh, sí? Eh, entonces, no, a mí me encanta esa película. Ha sido fantástico poder volver a verla. Creo que en mi, en mi Letterbox le puse, le puse 9. Es un 9.5, dando en el palo. Esa es una película hermosa. De hecho, que tiene cosas, cosas malas, pero esas películas que no quiero buscarle lo malo ahorita porque solamente me siento muy feliz cuando la veo. Pero es fantástica, creo que todo el mundo debería verla. Es un viaje maravilloso, especial, eh, con muchos temas interesantes para complejizar, pero también solo una película muy hermosa para ver si es que uno tiene un mal día, ¿no? ¿Qué te parece a ti? ¿Qué puntuación le darías? ¿Coincides con, con los críticos de la, de la BBC?
0: Yo no tanto por, por darles razón a los críticos, que igual también, pero más un poco por por hacerle justicia un poco al al impacto que ha tenido la película y un poco a, a todo lo que es el estudio Ghibli, yo también le daría un 9. Como, como dices, obviamente seguro que tiene algo algún fallo que se pueda encontrar, yo no se lo vi y me pareció que, que es una película que no solo ha creado una película, sino que se ha convertido casi como en un mito. Igual por el mensaje, por la animación, un poco por todo, uh -huh. porque es relevante en muchas generaciones y muchas décadas, pero si yo también le daría un 9. O sea que, entonces a 9.5 estamos casi de acuerdo.
1: Casi por ahí, <risa> vamos por, por puntajes altos. Bueno, ha sido este un gran episodio. No me quiero ir sin de nuevo felicitarte por tus innumerables nominaciones a, a películas y por tu último honor ser incluido en uno de los de las documentaristas jóvenes wants to watch. <risa> Felicidades como siempre Lucía, muy siempre muy orgulloso de <risa> ti.
0: Bueno, igualmente por todas tus publicaciones y todos tus logros.
1: <risa> Gracias.
0: Bueno, esto ha sido todo aquí en Segundo Plano. Esperemos que os haya gustado y obviamente no pues, pueden escuchar en Apple Podcast, en Spotify, en muchas otras plataformas y también dejarnos un comentario. Y nuestra cuenta de Twitter es arroba Segundo plano barra baja y yo soy Lucía de la Torre y me pueden encontrar en Twitter como arroba Lucía de L. Torre.
1: Y yo soy Kenneth Sánchez, me pueden encontrar en Twitter como arroba Kenneth G.
0: Y como ya dije antes, nos vemos en el próximo episodio, que será no la semana que viene, sino entre dos semanas, en lo cual hablaremos sobre cuando Harry conoce a Sally. ¡Adiós!